0: Suberancia Irracional, un podcast de Arroba el Equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. Espero que hayáis pasado unas navidades maravillosas, rodeados de familia y amigos, que los reyes os hayan traído muchos regalitos, ya que eso significa que habéis sido muy buenos, y que el 2024 sea un año estupendo para todos. Nosotros aquí estamos de vuelta, descansados, felices y con muchas ganas de seguir compartiendo historias y tertulias con vosotros. Hoy es 16 de enero, y no me resisto a deciros que es el Día Internacional de las Croquetas. Pues sí, ese manjar tan popular en España tiene su propio día, aunque fuera la idea de una agencia de comunicación para una campaña publicitaria. A mí me vuelven loco, así que os animo a celebrar la publicación del episodio de hoy comiendo unas buenas croquetas. Yendo a cosas más importantes que pasaron este día, en 1605 se publicó por primera vez un libro que pasa por ser el más importante de nuestra literatura y uno de los más importantes de la literatura mundial, Don Quijote de la Mancha. La mayoría lo hemos leído en el colegio, pero si aún no lo habéis hecho de adulto es sinceramente una lectura fundamental. Aunque hay muchísimas interpretaciones posibles, para mí sigue siendo una sátira que te permitirá analizar aún hoy los defectos más importantes de la sociedad pero tiene tantas lecturas que probablemente cada uno sacará sus propias conclusiones. Este año lo arrancamos con un episodio muy especial. Ya sé que siempre lo digo, pero es que es verdad. Este episodio eh, evidentemente lo iba a hacer algún día. Cuando realicé una encuesta en el capítulo de Rumasa sobre el empresario del que os gustaría conocer la historia y evolución, la respuesta fue Amancio Ortega. El nombre Amancio es la forma española del nombre original, en latín Amantius que significa amante o amado. Pese al significado del nombre, la realidad es que Amancio genera amor y odio a partes iguales, desde la admiración más profunda de los que creen un mérito increíble ser un hombre hecho a sí mismo, que creó una de las empresas textiles más exitosas del mundo y una fortuna inmensa, hasta los que ven en él todos los males del capitalismo, y lo desprecian haga lo que haga. Hace unos días, justo a final de año, Amancio Ortega rebasaba una cifra increíble de patrimonio personal. Superaba por primera vez los 100.000 millones de dólares, gracias al repunte en la cotización de Inditex y de sus interesantes movimientos inmobiliarios a través de Pontegadea, el family office con el que gestiona su patrimonio personal. Hoy vamos a contar cómo este empresario pasó de ser un hombre de clase obrera a ser una de las personas más ricas del mundo. Bienvenidos al episodio sobre Amancio Ortega. Bienvenidos a El Hijo del Ferroviario. Amancio Ortega Gaona nació el 28 de marzo de 1936, en plena guerra civil, en Busdongo de Arbás, un pequeñísimo pueblo de la provincia de León que en la actualidad tan solo tiene 44 habitantes y donde su padre Antonio trabajaba de ferroviario. Cuando Mancio solo tenía tres meses, se trasladaron a Tolosa por el ascenso de su padre a jefe de estación de Renfe. Y ahí vivieron unos años, hasta los ocho años de Mancio, cuando se tuvieron que mudar a Galicia. El traslado del padre de Amancio vino como una represalia por ser afiliado de UGT. El sector de trabajadores del tren era un sector muy movilizado y en los primeros años del franquismo los trabajadores sindicados fueron expedientados y represaliados. Algunos acabaron en la cárcel y otros simplemente fueron reincorporados en otros puestos, como fue el caso de Antonio Ortega, al que trasladaron a La Coruña retomando su trabajo el 1 de agosto de 1944. En la cultura popular siempre se habla de Amancio Ortega como gallego, aunque como veis en realidad es leonés. Pero sí es cierto que en Galicia es donde se formó como persona y donde trabajó incansablemente para convertirse en quien es hoy. Los años de la posguerra fueron muy duros en toda España, pero en La Coruña especialmente. Había hambre, poco trabajo y la cartilla de racionamiento era el pan nuestro de cada día, nunca mejor dicho. La familia Ortega, que contaba con seis miembros, sobrevivía a duras penas con lo poco que ganaba el padre. Estas duras condiciones forjaron la personalidad de Amancio, que decidió muy pronto dejar la escuela. Fue a raíz de una experiencia que vivió con su madre Josefina, cuando en una tienda de ultramarinos se negaron a seguir fiándoles. El pequeño Amancio decidió en aquel momento que su objetivo sería que su familia no volviera a pasar hambre, y se puso a trabajar. Su primer trabajo con 13 años fue como repartidor de la camisería gala en la calle Notariado. Esta tienda emblemática de la ciudad fundada en 1931 cerró a finales de 2014, con el fin de las rentas antiguas del decreto Boyer. En ella se diseñaban, fabricaban y distribuían prendas a medida en un momento en el que la mayoría de los consumidores aún se proveía de vestuario en modistas y sastres. En la camisería empezó limpiando los escaparates y repartiendo los pedidos, para acabar de dependiente, y fue ahí donde tuvo su primera experiencia cercana al cliente y a sus gustos. También, viendo lo que sería después su sistema, debió aprender que la ropa es un producto muy efímero, que no puede ser almacenado. Es necesario diseñar, fabricar y servir rápido y al gusto del cliente. Nunca lo ha confirmado, pero dicen que Amancio repartió camisas con las iniciales FF al paso de Meirás. Una vez alcanzada la experiencia necesaria como dependiente, el pequeño de los Ortega quiso enfrentarse a nuevos retos en una tienda más grande y de más prestigio, La Maja. En esta tienda de gran tradición en la ciudad trabajaban también sus dos hermanos, Antonio y Pepita, y sobre todo la que sería su primera esposa, Rosalía. Y no, no nos referimos a la Rosalía más famosa, la Motomami, ni a la Rosalía gallega más famosa, la Rosalía de Castro, sino a Rosalía Mera, parte fundamental de la creación de la empresa. En la maja, Amancio aprendió lo fundamental sobre tejidos, cortes y patrones. Pero lo que le entró fue el gusanillo del mundo empresarial. Después del trabajo solían acudir a tomar algo al bar Sarrión, donde tuvieron la idea de montar un negocio, fabricar, comercializar y distribuir directamente ropa. Algo que para la época era novedoso, ya que el fabricante no solía ser el distribuidor y cada etapa de producción hasta la venta solía tener diferentes actores. Amancio pasaba las noches y los fines de semana junto a Rosalía, con la que contrajo matrimonio en 1966 diseñando y confeccionando los modelos y preparando la estrategia empresarial. Sin abandonar sus empleos en la maja, montaron un taller en casa de su hermano Antonio. Y cuando se quedó pequeño, se trasladaron a un garaje en la calle San Rosendo. El negocio inicial lo llevaban a Amancio y Antonio, que se encargaban de la gestión y del contacto con los clientes que sacaban de la maja. Rosalía Mera, la madre de Amancio, Josefa, y Primitiva Renedo, la mujer de Antonio, confeccionaban las prendas. Finalmente, Pepita, la única que había estudiado, se encargaba de toda la parte económica. El producto en el que se centraron principalmente fue el de las batas guateadas de colores llamativos, que estaban muy de moda, pero que por su elevado coste solo podían comprar las gente de alto poder adquisitivo. La idea de Amancio era llegar a un público más amplio, intentando reducir los costes para poder abaratar los precios. España además estaba entrando en la sociedad de consumo, y tras el plan de estabilización de 1959, parecía que la economía empezaba a recuperarse. Los españoles empezaron a comprar electrodomésticos varios, televisores, vehículos y, cómo no, moda y confección. El negocio parecía una gran idea y eso les llevó a abrir una tienda llamada Sprint, quizás demasiado rápido. Pese a que tenían diseños atractivos y buenos precios gracias a su modelo de integración vertical, la tienda fue inexplicablemente un fracaso. Como casi todos los grandes empresarios, la capacidad de levantarse y recuperarse de los fracasos es una de sus virtudes así que decidieron por el momento seguir únicamente con la fábrica y consolidar la empresa. Esto culminó con la creación en 1972 de confecciones Goa, que eran las iniciales al revés de Amancio y Antonio. En esta nueva sociedad dieron entrada a dos socios, el empresario José Antonio Caramelo, dueño de la marca Caramelo, y su sobrino Javier Cañas. Confecciones Goa se centró en hacer batas con menor calidad que las de su competencia en cuanto a materiales, pero baratas y con un gran diseño, y que cumplían rigurosamente los plazos de entrega. Gracias al éxito que obtuvieron, tomaron la decisión de añadir nuevas marcas, empezando por Samlors, que trabajaba pantalones, abrigos y prendas más de vestir. Tras esta, llegaron Fios, que se centraba en camisas de niño, y Noite, que hacía lo propio con pijamas para caballero. La expansión era tal que decidieron trasladarse en 1974 a una nueva fábrica, a las afueras de La Coruña, para poder seguir el ritmo de producción. Pensaron que era un momento de volver a intentar tener un punto de venta propio, y fue así como tan solo un año más tarde, en 1975, abrieron de nuevo una tienda. Pero esta vez ya no la llamaron Sprint, sino que la llamaron, como todos conocemos hoy, Zara. <música> La marca que hoy es mundialmente famosa y todos conocemos, no se iba a llamar así. De hecho, Amancio tenía hasta el cartel encargado con otro nombre, Zorba. Pretendía ser un homenaje a una de sus películas favoritas, Zorba el Griego, pero existía una tienda en La Coruña que ya había tenido la idea antes, y que se llamaba Calzados Zorba. Como tenía el cartel encargado y los moldes ya estaban hechos, decidieron usar las mismas letras, así que eliminó la B y la O y usaron dos veces el molde de la A. De esta manera obtuvieron Zara. La primera tienda abrió en la concurrida calle Juan Flores y muy poco tiempo después decidieron apostar por abrir otra en el mismo sitio donde había estado la fracasada Sprint. En esa primera tienda vendían todos los productos de Goa Confecciones y algunos productos de otras marcas de caballero y niño. El éxito fue rotundo, las ventas superaban anualmente los 2.000 millones de pesetas y Amancio se vio en la necesidad de reordenar la empresa para adaptarla al rápido crecimiento. En 1976 hicieron una reestructuración de la empresa, que pasó a llamarse Goa Sam tras la fusión de Goa y Samlor, y teniendo ya Zara como insignia comercial. Decidieron abrir nuevas tiendas en la zona e introdujeron una novedad que sería fundamental para analizar qué quería el cliente. Las tiendas tenían que mandar un reporte al final del día de las ventas, como es natural, pero también de las tallas, diseños y colores de las prendas más solicitadas. Esto impulsó de nuevo las ventas hasta el punto de que la fábrica de confecciones Goa no podía sostener la producción en el tiempo requerido, y fue entonces cuando tomaron otra decisión trascendental, acudir a otros proveedores locales para cubrir la demanda. En aquellos tiempos, Jorge López Neira, el párroco de Santa Gema, una localidad a las afueras de La Coruña, había montado unas cooperativas de confección femenina a las que les encargaban el trabajo, junto con otras pequeñas fábricas de la zona. Miles de mujeres confeccionaban para GoaSAM, que para facilitar el trabajo y reducir los tiempos de entrega, les proporcionaba las prendas precortadas y con un patrón de ensamblaje. Estas mujeres no recibían una compensación muy grande, pero les permitía trabajar a tiempo parcial y seguir ocupándose de las tareas domésticas como era tradición hace años, antes de que la mujer estuviera plenamente integrada en el mercado laboral en un entorno de igualdad. Además, servía para complementar el salario que entraba en casa. Era una especie de retorno del sistema putting out, en el que el trabajador hacía el oficio en su casa y el empresario proveía la materia y las herramientas para hacerlo. Estos costes reducidos de fabricación, al usar personal no profesionalizado, le dieron a Guasam una tremenda ventaja frente a la competencia y, sobre todo, una gran flexibilidad. En tres días tenían que entregar el producto y la compañía entregarlo a las tiendas. Esto, sumado al conocimiento que llegaba desde el punto de venta sobre lo que más gustaba a la gente, era la combinación perfecta. En 1977 se trasladaron al polígono de Sabón, en Arteixo, donde actualmente siguen teniendo su sede, y solo un año después, en 1978, abrieron en Ponferrada su primera tienda fuera de Galicia. Ese mismo año abrieron tienda en Madrid, y en 1983 llegaron a Barcelona. La expansión por toda España fue vertiginosa, y lo que un día fue una pequeña fábrica de batas se había convertido ya en una potente fábrica de moda, con una red de tiendas por todo el territorio nacional. Un buen hombre de negocios tiene que saber cuándo alcanza su nivel de incompetencia, como diría Peter, y para conseguir que esa expansión fuera exitosa, Amancio se había rodeado de un primer grupo de managers principalmente surgidos de la Escuela de Estudios Empresariales de la Coruña. El paso de empresa familiar a gran empresa tomaba forma. Amancio era consciente de que esto suponía que la compañía se tenía que profesionalizar aún más y consolidar su expansión, para lo cual creó en 1985 la sociedad matriz que englobaría todos sus negocios. Industria de Diseño Textil S.A., o lo que es lo mismo, Inditex. Pero la historia no sería completa si no hacemos un poquito de crónica rosa, como diría Federico Jiménez de los Santos. Ortega también sufrió grandes cambios personales en este periodo. En 1984 nacía Marta, la hija del empresario que todos conocemos por ser actualmente la presidenta no ejecutiva tras el paso atrás de su padre. Pero Marta Ortega no era fruto del matrimonio de Amancio con su esposa Rosalía Mera, sino de una relación extramatrimonial con una empleada de la firma, Flora Pérez Marcote. Nacida en La Coruña y 16 años más joven que Amancio, Flora pertenecía a una familia obrera y tenía siete hermanos. Aprendió a coser con su madre y entró a trabajar muy joven en una pequeña empresa que no sabía en lo que se iba a convertir. Pasó por numerosos puestos en diseño, compras, ventas y patronaje, hasta que acabó en el departamento de corte. A sus 30 años ya tenía un recorrido laboral amplio y a la hermana de Mancio, Josefa, no se le escapaban las miradas cómplices que lanzaba su hermano a Flori, como la llamaban cariñosamente. Flora fue ascendida a encargada de Zara en Vigo, y eso evidenció que ahí había algo más. Cuando nació la pequeña Marta, Rosalía Mera, la esposa de Amancio, se enteró del afer y eso precipitó su divorcio. Según el biógrafo de Rosalía, ella se enteraba de que Flora estaba con su marido con el nacimiento de Marta. Fue un golpe tremendo porque se entera mal y tarde. El divorcio fue uno de los más caros de la historia. Rosalía y el fundador de Inditex tenían dos hijos en común, Sandra y Marcos, que nació con parálisis cerebral y fue uno de los motivos de distanciamiento entre los dos. El acuerdo, cerrado en 1986, no trascendió los medios, pero se habla de que Rosalía pudo obtener 1.500 millones de euros en acciones de la empresa, aparte de seguir siendo consejera y del paquete accionarial que ya poseía. Posteriormente, esto la convirtió en la tercera fortuna total y la mujer más rica de España. A partir de ahí, dedicó sus esfuerzos a la Fundación Paidella, que había fundado en La Coruña para la integración social de las personas con discapacidad y promover oportunidades de empleo para jóvenes. Siempre se mantuvo en un plano de discreción porque aborrecía los medios y textualmente quería seguir haciendo toples en la playa. Todo un personaje. Pero volvamos a la parte empresarial. La creación de Inditex fue un punto de inflexión para la empresa gallega. La expansión iba a viento en popa y en 1985 el grupo disponía ya de siete empresas de confección, casi 1.100 empleados y 41 establecimientos comerciales en España, que les reportaban una facturación de 14.600 millones de pesetas. Para crecer, curiosamente, no se buscaron recursos externos de financiación, se reinvertían las ganancias y no se repartían dividendos. El cash flow era muy elevado y eso permitía tener la liquidez suficiente para financiar el exigente ritmo de crecimiento. El final de los 80 para Inditex fue un momento tremendamente significativo. La madurez del mercado nacional les empujó a pensar en la internacionalización, pero a la vez la gran cantidad de puntos de venta y el éxito estaban llevando al límite la cadena de producción. En busca de soluciones para continuar creciendo, Amancio se fijó en la industria del automóvil, concretamente en la japonesa Toyota, que había perfeccionado el sistema de Henry Ford, ayudado de la robotización y de otras mejoras. Además de trabajar de pie, todos los empleados de la cadena rotaban por todas las estaciones, de manera que conocían en profundidad todo el ciclo, y no se cansaban de realizar el mismo trabajo siempre. La teoría decía que esto además fomentaba la creatividad, la cooperación, y parece que los resultados así lo atestiguaron. En paralelo, la compañía comenzó a salir de España y se abrieron los mercados de Portugal, Francia y Estados Unidos antes de 1990. También se creó Zara Holding en Países Bajos, de cara a mejorar su tributación fiscal, ya que el país de los tulipanes es especialmente amable con la fiscalidad de las multinacionales. Como casi todas las decisiones que fue tomando Ortega, la de fijarse en la industria del automóvil para mejorar y flexibilizar la producción, a la vez que iniciaba la expansión internacional, fue otro gran éxito. Los nuevos procesos se hacían para las prendas más demandadas y las que querían que llegaran al punto de venta más rápidamente. Para el resto del catálogo, se seguía confiando en producción externa de otras sociedades y cooperativas, que además concentraban la mayor parte de empleados que eran ajenos a Inditex. En 1991, ya con las novedades industriales completamente adquiridas, la facturación de la empresa pasó de 77.000 millones a más de 130.000 millones en 1992. Estas mejoras también perfeccionaron el modelo Just-in-Time, que permitía satisfacer los deseos y las preferencias de los clientes en el menor tiempo posible y desechar lo que no funcionaba, reduciendo al mínimo el stock como Amancio quería desde el principio. Desde 1992 al año 2000 se abrieron casi mil establecimientos en nuevos países, entre ellos México, Reino Unido, Japón, Alemania y así hasta 33 países. Para conseguir esto se reformó la sede de Arteiso y se construyó un centro logístico con las últimas novedades informáticas, que permitía tener controlado todas las fábricas, los almacenes y las tiendas del mundo. Lo cierto es que para todo esto sí que necesitaron financiación. Los beneficios se redujeron y el endeudamiento aumentó significativamente en la primera mitad de la década de los 90. Pero las ventas respondieron al gran plan de la empresa una vez más, y la facturación a finales del año 2000 llegó a los 600.000 millones de pesetas. Otro de los grandes aciertos de Inditex fue la diversificación segmentada en función de los mercados. Así, además de Zara, lanzaron o adquirieron otras marcas, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius OISO y además tienen la submarca low-cost Lefty's. La idea con Massimo Dutti era acceder a un público más exclusivo. Con Pull&Bear conquistar el mercado urbano y el público joven, compitiendo principalmente con Springfield. Bershka y Stradivarius se centraban únicamente en el mercado femenino, la primera marca para un público muy casual con más ropa deportiva e informal, y la segunda con una ropa más elegante. Finalmente, Oisho se especializa en lencería y ropa de cama femenina. La oferta completaba la idea de Zara, que sigue siendo la enseña principal y que pretende vestir a toda la familia de clase media española. Es y sigue siendo la marca más importante y la que cuenta con más tiendas, y es en su mayoría manufacturada en las fábricas del grupo, mientras que los otros sellos de Inditex tienen mayor porcentaje de adquisición externa. Además de la diversificación, se complementa con la descentralización y la independencia en la gestión de cada marca, lo que redunda en una gran flexibilidad y que es la base del éxito de la compañía. Ante la falta de un sucesor claro y con el objetivo de seguir creciendo y consolidando la compañía, Amancio tomaría en el año 2000 una decisión que supuso otro hito muy importante, sacar Inditex a bolsa. Este plan que ya traía desde hace un par de años le llevó a hacer públicas las cuentas de Inditex a partir del año 1998. De esta forma, el 16 de septiembre de 1999, por primera vez aparecía una foto de Amancio Ortega y el mundo le ponía cara. En esos momentos, la empresa contaba con una estructura accionarial en la que el leonés tenía el 75% de las acciones, Rosalía Mera el 14% y el resto de la familia Ortega el 8%. El gigante textil sacó un pacto de acciones del 22% de la compañía, ampliable hasta un 26% del capital social, es decir, 141 millones de acciones que se pusieron a la venta el 23 de mayo de 2001 a un precio de 14,70 euros. Llegaba una deseadísima firma al mercado español de bolsa, que necesitaba un nuevo empujón ya que históricamente en España no existe una gran tradición bursátil. Y la historia bursátil de Inditex no ha defraudado. El estreno de la compañía en bolsa resultó un gran triunfo. La oferta fue sobresuscrita en todos los tramos y se negociaron 80 millones de acciones ese día. Al acto de apertura no acudió Ortega, sino el CEO y amigo José María Castellano, manteniendo así la política de discreción que siempre le ha caracterizado. Ese día al cierre, la cotización ya se situaba en 18 euros. Amancio pasó a tener un 60% aproximadamente de la empresa y Rosalía Mera se deshizo de un paquete de grande pasando a tener únicamente el 7%. En 2001, Amancio celebró la salida a bolsa casándose con Flora Pérez en una de sus propiedades, El Pazo Dodrozo. Si Rosalía Mera fue importantísima para la primera parte de la historia de la compañía, Flora y su hija Marta lo serían para la segunda parte. Ese mismo año, Amancio creó la fundación Amancio Ortega, que es una fuerte estupenda de ahorro fiscal, todo se ha dicho pero a través de la cual contribuye a proyectos de ámbito social, sanitario y educativo con las famosas becas de estudios Amancio Ortega. Pero sobre todo creó Pontegadea, su vehículo de inversión para gestionar la inmensa fortuna y patrimonio que tiene. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. A la salida de Inditex a Bolsa le acompañó la creación de la enseña Oiso, de la cual ya os hemos hablado. En 2003 crearon Zara Home, marca para todo lo relacionado con la decoración, y la última en llegar fue Uterque la marca de complementos que fue creada en 2008. Su rendimiento en bolsa ha sido espectacular. Entró en el IBEX 35 el selectivo que concentra las mayores empresas españolas cotizadas solo dos meses después de su estreno en bolsa, y es hoy en día con mucha diferencia la mayor empresa cotizada española, con una capitalización bursátil de 121.000 millones de euros, estando su acción actualmente en 39 euros, tras el split 1.5 que se realizó en 2014. En el año 2005, José María Castellano dimite como CEO y vicepresidente de Inditex, por desavenencias con Amancio Ortega. Esto fue una especie de culebrón, ya que intentaron entrar en el capital de Unión Fenosa y, al parecer, en la operación, Castellano maniobró para ser presidente de la compañía eléctrica. Esa operación no salió bien y a Amancio no le gustó enterarse del plan de su CEO. Tras la marcha de Castellano, Inditex contrató con la empresa de cazadaventos Conferry la búsqueda de un sucesor capaz de llevar la compañía a un nuevo nivel y el elegido fue Pablo Isla, el presidente de Altadis que había sustituido al recientemente fallecido César Alierta tras su marcha telefónica. Altadis era la resultante de la fusión de la empresa pública privatizada en 1998, tabacalera española, con la francesa Seita, y fue adquirida en 2008 por el gigante británico Imperial Tobacco. En los cinco años de gestión de la empresa, Pablo Isla consiguió revalorizarla un 131% y ese fue el aval que convenció a Mancio de que era el elegido para Inditex. Y su desempeño en la empresa no pudo ser más positivo. El reto de la empresa, como el de todo retail, es hacer frente a la digitalización y conseguir seguir liderando las ventas a través del canal online. En esto ha centrado sus esfuerzos apostando por la innovación. Por ejemplo, apostando por las tiendas Flash donde no existe género, pero puedes probarte la ropa en probadores con cámaras e inteligencia artificial, ver cómo te sienta y pedirlo a través de la web. Esto reduciría la necesidad de grandes locales, personal y gasto logístico, tanto de mercancía hacia las tiendas como de devolución de pedidos online por no acertar, por ejemplo, con la talla. Actualmente, Inditex vende el 22% de la facturación del grupo a través del online, y aunque parezca poco, aventaja a sus competidores, siendo este dato un 30% superior al de HM y tres veces el de Uniclo. Además, ha multiplicado la presencia en todo el mundo, llegando hasta 96 países, y habiendo aumentado la facturación hasta los 30.000 millones en el momento de la salida de Pablo Isla. Porque sí, en 2001 se marchó para dejar paso a la heredera del negocio, Marta Ortega, hija de Amancio y Flora. El proyecto de Isla Inditex, de la cual había sido nombrado presidente en 2011 tras la renuncia de Ortega, culminó con éxito, dejándole una empresa totalmente consolidada a la heredera, que llevaba toda la vida preparándose para el cargo. Óscar García Maceiras, hombre de confianza de Pablo Isla y con una notable trayectoria en banca, fue seleccionado como CEO. Pese a todo, la compañía ha tenido grandes polémicas también, principalmente acusaciones de explotación laboral y explotación infantil en las fábricas suministradoras, que suelen estar en países en vía de desarrollo como Brasil, India, Camboya o Bangladesh, aunque el 60% de la producción se realiza en Europa y Marruecos. Este es un problema inherente a la deslocalización y que afecta a todas las compañías textiles. Recuerdo el programa de Jordi Évole entrevistando a una mujer camboyana que trabajaba para la compañía, Jordi le decía, ¿cómo le explicaríais a los jóvenes españoles todo el trabajo y a veces también el sufrimiento que hay detrás de este jersey? Y la mujer le contestaba sonriendo, le diría que compren mucho, porque así tendremos trabajo y mejor sueldo. Como veis, todo es opinable, y a veces no nos damos cuenta de que vemos las cosas con el prisma que tenemos de país rico. Amancio, por su parte, no se ha retirado. Está centrado en la gestión del Family Office, Pontegadea, del cual os he hablado antes. Ahí es donde principalmente maneja su otra pasión, las inversiones inmobiliarias. El equipo de Pontegadea lo lidera Roberto Cibeira desde 2003, junto con otras 90 personas, en su mayoría analistas de inversión. En el Consejo de Administración de la Compañía, además del propio Ortega, se sientan su esposa y actual presidenta de la Fundación, Flora Pérez, su hija y actual presidenta de Inditex, Marta Ortega, y el vicepresidente del grupo Textil, José Arnau. Pontegadea es una sociedad relativamente desconocida para el gran público, pero no para las personas atentas a las grandes operaciones económicas. Sus transacciones suelen copar las portadas de la prensa Salmón. En la parte principal, la inmobiliaria, Pontegadea se dedica a comprar grandes edificios y ser el casero de las empresas que se sitúan allí. Tienen en su cartera propiedades como la Torre Cepsa y la Torre Picasso en Madrid o la sede de Amazon en Seattle. Su andadura comenzó comprando cuatro hoteles emblemáticos operados por NH en Madrid, Pamplona, Bilbao y Lleida, por 15.200 millones de pesetas. En 2006 hizo sus primeras compras internacionales, desembarcando en Estados Unidos, donde se hizo con propiedades en Miami y Nueva York. Después también compraría grandes inmuebles en Italia, Francia, Portugal o México. En Roma, por ejemplo, tiene el famoso Palazzo Bocconi, que alquila a Zara. Y en París se hizo con el número 2 de la Rue Albi, también para Zara. En la misma calle de la capital francesa, pero en el número 12, también es dueño del edificio que alberga la Apple Store. Pero donde realmente tiene un gran número de propiedades simbólicas es en Estados Unidos y en Reino Unido, principalmente en Londres, con inversiones superiores a los 500 millones de euros apostando por la capital británica incluso pese al Brexit. Últimamente, la patrimonial de Ortega se ha interesado más por la logística y las naves, principalmente en Estados Unidos y este mismo año en Países Bajos, con la compra de una plataforma logística valorada en 100 millones de euros. También se hizo con otro almacén en Miami por 103 millones de euros o con el mayor centro logístico de Irlanda, por 225 millones de euros. Además, aunque en menor parte, Pontegadea ha hecho movimientos bursátiles muy notables contando con el 5% de Nagas y de Redella, la antigua red eléctrica, y el 12% de red eléctrica de Portugal como activos principales. Asimismo, posee una gran participación en Telsius, la empresa de cables submarinos de fibra de telefónica, y le ha comprado por 363 millones de euros una cartera de energía renovable a Repsol. Como veis, Ponte Gaudí es una empresa con muchísimas patas inversoras y excelentemente diversificada, además de la participación mayoritaria en Inditex. Esto ha permitido, como hemos contado en la introducción, que Amancio Ortega sea el primer español en superar los 100.000 millones de dólares en patrimonio, siendo con mucha diferencia el español más rico. La fortuna principalmente se divide en su participación en Inditex, que supone unos 74.000 millones de dólares, y 18 millones en activos inmobiliarios, y el resto en las impresiones varias de Pontegadea, que os he contado, hasta sumar los 100.000. Este inquirio de patrimonio ha minado la imagen del empresario, pese a su origen humilde. Y eso que a través de la Fundación Amancio Ortega se esfuerza por colaborar con numerosos fines sociales. Aparte de las becas educativas, donde la Fundación más ha colaborado es en la sanidad. Vamos a repasar brevemente las principales donaciones. En 2015, Amancio puso en marcha un programa que dotó con más de 300 millones para la detección precoz del cáncer, aportando principalmente mamógrafos y digitales de última generación. En 2019 financió, junto con la Asunta de Galicia, la creación de nueve centros de mayores, desembolsando 90 millones de euros. Con la crisis del coronavirus, financió la compra de material de protección por valor de 60 millones de euros. Y en 2021 donó otros 280 millones para la financiación de novedosos equipos de prototerapia, para tratamientos oncológicos en el sistema sanitario público que provocan menos efectos secundarios que los anteriores. Estos son algunos de los ejemplos de la contribución solidaria y voluntaria de Ortega al bienestar social. Pero ha sido duramente criticado por la ultraizquierda, que además se beneficiaba de ello desde el gobierno. Desde el sector podemita, ahora sumarita, le acusan de ser un evasor fiscal y rechazan su colaboración. Vamos a escucharlo. Esto es lo que pasa con Amancio Ortega. Amancio Ortega facturó el año pasado 1.600 millones en dividendos. Legit ¿Sabes? ¿Legítimamente? Sí, sí. ¿Sabes cuánto pagó de impuestos? 5%. Pero cómo la lo sabe? Porque esto es público. 5%, 80 millones. Cuando cualquier ciudadano que facture esa cantidad hubiera pagado unos 320, 340 millones a través de mecanismos. ¿Qué pasa? ¿Que a Mancio Ortega le quitan los impuestos? Efectivamente, porque utilizan mecanismos de ingeniería fiscal... En los que Amancio Ortega no paga los 50 euros de la cena, no paga como la gente que nos está viendo. La gente que nos está viendo paga impuestos como cabrones, perdón por la expresión. Y sin embargo la gente como Amancio Ortega tiene mecanismos de ingeniería fiscal, muchos legales pero ilegítimos, que hacen que pague 5%. La ley es Entonces, la ley. Sí, sí, la si ley, u, la si ley, usan es, mecanismos legales y sí. son legales, pero son, son legales. Pero son injustos. Y que este debate, este debate... No va sobre si Amancio Ortega es o no un buen hombre. Yo no le conozco y no lo sé. Pero este debate no va sobre si los multimillonarios son buenas personas. Este debate va sobre quién decide cuáles son las prioridades de la sanidad pública, sobre quién decide a qué se dedica el dinero de todos y de todas para salvar vidas, para cuidarnos cuando estamos en los peores momentos. Y yo... Es increíble que desde un partido en el gobierno se acuse a alguien de evasión fiscal, cuando seguramente la fortuna de Amancio y de otros mil millonarios españoles sean las más auditadas y perseguidas por la agencia tributaria. Es cierto que con las donaciones a través de su fundación, Ortega paga menos impuestos, pero esto cumple al 100% con la legalidad, y es precisamente lo que se busca, que las personas sean solidarias y hagan un bien a través de sus fundaciones. Además, las grandes fortunas tienen vehículos de inversión especiales, legales y que interesan a los estados para favorecer la competencia fiscal. Es cierto que proporcionalmente seguramente paguen menos impuestos que la persona que gana 50.000 euros al año, pero el resultado absoluto es beneficioso para el estado y con una fiscalidad peor para estas fortunas corres el riesgo de tener una fuga de capital, algo que ya sucedió en Francia con el impuesto a las grandes fortunas y que también sucede ahora en España, con el ejemplo claro de los youtubers que ni mucho menos son mil millonarios como Amancio. En resumen y para hacer un pequeño balance de lo que os he contado, Amancio Ortega cambió el rumbo de toda la industria textil con su empresa Inditex. Para ello se apoyó en varios pilares como el alto conocimiento de los gustos de los clientes y la rápida fabricación y entrega de los nuevos productos. Otros de esos pilares fueron unos costes reducidos de personal gracias a cooperativas y deslocalizaciones, y una gestión descentralizada con varias marcas independientes que permitieron la virtud principal de la empresa, su gran flexibilidad. Hoy, a sus 87 años, Amancio Ortega Gaona tiene su fortuna organizada y preparada para el último tramo de su vida. Su historia, como veis, es apasionante, una historia de gran esfuerzo, increíble capacidad de gestión y de saber rodearse de gente capaz. Y así es como un simple hijo de ferroviario pudo convertirse en una de las personas más ricas del mundo. Espero que os haya gustado este episodio en el que os he contado la historia y recorrido vital de Amancio Ortega, el dueño del gigante textil español Intitex, que gracias a su trabajo, su inteligencia empresarial y una excelente gestión y diversificación de sus finanzas, pudo coger el ascensor social hasta convertirse en un empresario reconocido mundialmente. Dadle mucho amor y, por supuesto, si creéis que es interesante, ayudadme a llegar a más personas. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify, a los que podéis acceder en el link que está en la descripción del episodio. También a través de la cuenta de X del podcast, arroba exuberacional, o a través de mi cuenta de X, arroba el equidistante. Os pediría, por favor, que respondáis a la encuesta, ya que es algo que me sirve mucho para siguientes episodios, y si os ha gustado, seguidnos y valoradnos con 5 estrellas. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, y hasta entonces... Que tengáis una semana estupenda.